0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Hallo, hallo alle sammen. Så kjekt å se dere. Jeg heter... Sverre Olai Knadal. och så kommer jeg fra Volda, på det vakre Sundmøre. Jeg flyttet hit til Bergen for to og et år siden. Jeg studerer just i Bergen her. Og så er jeg ansatt i Bergens intervinsjon. Jeg er studentpastor for det unge voksne arbeidet. Og trives veldig godt med det. ska vi se her. Og det er alle som kjenner mig. Så derfor bare la jeg til noen bilder av Det bildet til venstre, det er fra eh, innsettelsesgudstjenesten här. Og så var jeg med i år og ledde noe som heter Skepsis-veka, som er veke på universitetet, där jeg inviterer inn folk som ikke tror på Jesus til å snakke om veldig sånn relevante temaer for at vi kan være med å forsvare trua. Eh, og så var det en artikel av meg i dagen där jeg pratet om hvordan jeg nå just studenterna mina eh, med evangeliet då. Men idag folkas så eh, ska vi är det alltså Kristi kongedag och domssöndag. Och det är ju verkligen att sätta den nyansen satt i ilden. Och eh, Christian pastoren jag har mält lite med han og så frågade jag, "Vad ska jag prata om då?" Så skrev han, "Det må alle allvors tunga. Så nu är det kö advart. advarrt. Texten idag den är fra Johannes 9. Då kan jag läsa. Jesus fick höra att jag hade kastat han ut. Det är en blind man som blir helbredad. Då han mötte mannen, spurta han: Trur du på människosonen?" Mannen svarar: "Kan är han då gode herre så jag kan tro på han?" Du har sett han, sa Jesus. Det är han som nu snakker med dig. Jeg tror, Herre, sa mannen, og han tilba han. Då sa Jesus, till dem er kommen kommet til dine væra, så de som ikke ser skal se, og de som ser skal bli blinde. Noen av fariserene som stod der, hørte dette, og så sa de til Jesus, Kanske vi också er blinde? Jesus svarer, var dere blinde, så hadde dere ingen synd. Men nå sier dere, vi ser, derfor blir synder dere stående. Og dette her, det skjer på en sabbat. Og i Israel på den tiden her, så var det et vekkelsesparti som heter fariseerne. Og de hadde tolket Moselova, veldig innskrenkende, slik at folk ikke skulle bryte lova, som er en veldig god tanke. Og Jag vil ta er med in i Johannes eh, evangelie kapitel 9 eh, i dag. och kapitel 8 och kapitel 9, det hänger väldigt gott samman. Och vad det är Jesus säger i slutet av kapitel 8 så sai han: "Sannelig, sannelig säger jag, för Abraham var er jag." Då tog de upp stenar og ville kaste på han, men Jesus skylte sig og gikk bort fra tempelplassen. Og så begynner kapitel 9 med, då Jesus kom gående, fikk han se en man som hadde vært blind for han Så vi er nødt til lese de to kapitlene i en sammenheng. Jesus, han hadde vært i ordskiftet med fariserene, og så sier han rett og slett at Abraham, den største av, av mennesker som hadde han vart født. Men jeg er. Jeg er alltid våre. Jeg har ingen tilblivelse. Jesus er... Gud. Og då vart de så sinte at dei til og med lysta å trepe Jesus. Og Jesus, mirakuløst, så greier han å skjule seg, og så går han ut ut frå tempelplassen, og der sitter det en tiggar. I apostelllæringane 3 så er helbreda Johannes, Gud, Gud helbreda ein ein tiggar i apostelllæringane 3 gjennom Peter og Johannes. Så det var altså vanlig det at tiggerne, de satt ut for tempelet, for det var jo der det fremme folk gikk, så at de kunne få litt, eh, få, få en almisse. Og det første vi lærer, det er alltså at disiplene til Jesus, dig stille Jesus, Jesus et spørsmål. Hvem er det som er syndet? Er, er det tiggeren selv, eller er det foreldre? kan är det varför är denna personen här sjuk och og, eh, också idag så är det et frågskomål eh, som vi lurer på varför är det så sånn at eh, folk är sjuka är det på grund av något individuellt er gjort nej det måste ju vara det rätt och slett är det så sånn att det bibeln lär oss det är mänskets släkte genom Adams synda og det er grunden til at det er sykdom i har. været her. Og Jesus sier, hverken han eller foreldre han ser synder, men nu kan Guds gjerninger bli åpenbare på han. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger. Så Jesus han lærer oss her at i stedet for at vi ska bruke så mycket tid på å filosofere og debattere om hvorfor folk er syke og ditt og datt, så sier Jesus her, vi må handle, vi må bry oss, vi må gjøre Guds Gjerninger. Og det er en utfordring til deg og mig Hva gjør vi med deg som er syke? Bryr vi oss? Handler vi på det her? Og Jesus sier, det kommer en natt, då ingen kan arbeide. Altså, det vil komme en slutt på denne tidsalderen her, en natt, og då er det ikke mulig mer å gjøre. Det er Guds gjerninger. Derfor må vi gjøre det i dag. Og Jesus sier, jeg er lys i været. Og da... Ja, Jesus nokke som vi tänker är halt sprött. Jesus, han tarke spytt, spyttar på jorden og så lager han ha, lager han leire, og så smörrar han det in i in i tryne. För han är den här då. han tiggar han var född blind. Alltså har han kunnut Jesus, han kunde aldrig sett en människa för. Han visste inte hur läs eller träd eller byggningar så gott. Men Jesus gjorde nok dette her, fordi at på den tiden her, så var det sånn at spytt, og egentlig det meste som kommer ut av menneskekroppen, eh, urin och eh, du kan tenke deg alt, det ble brukt for, eh, for kurering av sykdommer. Så for at denne mannen her skulle skjønne at Jesus brydde seg, og at Jesus ikke bare narra han, så skjønne, og Jesus bruker dåtidens legekunst for at mannen skal sjø. Åja, han her har lyst til å hjelpe mig. Og då er det masse lättare for denne man här å gå til siloadammen der han skulle vaske seg av dette her. Og i tillegg, hvis Jesus kunne vel egentlig ikke ha helbredene der og då på grunn av fariserene var etter han. Så det är en grund at Jesus sändan väck till Siloammen och det som sker är at denna man har blivit helbredad och då blir det hysteri i eh, Jerusalem. Då blir det skrevet om i i Tibergens tidene men i Jerusalem avisa att han som var född blind han he blitt lekt. Kan er det så gjort detta här? Och naboane det står här att kan är det det här? Där skrev noen sa, «Jeg, det er han!» Andre sa, «Nei, han bare er liggende!» Selv sa tiggeren, «Det er jeg!» «Hvor er svart øyene dine åpne?» spør Så svarer han, «Det var denne mannen som heter Jesus.» Alltså så tror jeg at Jesus og denne mannen her, de hadde uttekst av navn, og det kan være en utfordring til oss. Husker vi navnet til folk som vi helser på, eller går det rätt forbi Jesus var flink på det så tingene her. Han helste på denne mannen her, og det med at folk ikke kjente han igjen, kanskje er det fordi at øynene våre er en så viktig del av personligheten vår, at vi rett og slett ikke gjenkjenner folk. Men dette her, det var en så utrolig stor eh, gjerning, at en var født blind ble helbredet. Så i Johannes 9, vers 13, så står det at «der førte mannen, så har det vært blind til fariserene. Kanskje kunne de ha sendt han til Sanhedrin, som var på en måte høgst retten på denne tiden. Her, men de valgte å få denne mannen til fariserene, lederne i den lokale synagoge, for å få greie på dette her med religiøse opplevelser. Hvordan sig det seg slik at denne mannen har blitt helbredet? Og hos eh, fariserene så blir det uenighet, fordi at de finner ut at han der, Jesusen som de nettopp ville steine, det er han som står bak. Og det går ikke upp i høyde til fariserene. Han som er, det er sabbat i dag, han har sabbaten. Han kan ikke være en mirakelgjærer, en som gjør så godt og samtidig har brøtet sabbaten. Så da spør han mannen, kan er det? kan är det som kan du tror Jesus är. Och han här eh tiggaren så blev frisk. Han sa Jesus är en profet. Så här ser vi alltså det att troa, troa att den här tiggaren, den växse når han blir satt på prøve. Ett litet vittnesbörd från mitt liv. Jag gick på offentlig vidaregående skola och det var først då jag trodde egentligen offentlig fram med trua med. At folk satt meg på prøve, det var då den bynt å spire og vokse. Og i sommer så var jeg i sentrala, så jeg på en misjonstur, og der var vi håll på en misjon blant muslimer. Og en av dem vi snakket veldig mye med, han ville så gjerne tro på Jesus, men familien var muslimer. Og mens vi er der, så får han en Det høres helt Yes, han får alltså en dröm av av Jesus og så kommer han till tro. Den muslimen här. Och vi vi får uppleva det här og och dagen efter på så skulle vi ha en slags sån feiring med föräldrar till dessa här muslimerna som vi brukte den veka här med. Och då blir han rättast sättet satt på pröva for det är det av var muslim i Centralasien. Det betyder att du mest sannolikt du, må liksom offre, du offrer egentlig mye av fremtiden av ja? det, kontakter og utdanning. Men han var så frimodig, for han hadde sett Jesus. Han hade sett Jesus og vittnet fakta. Jeg har sett han, jeg tror. Og det samme gjør den blinde mannen her. Vitnesbyrdet hans er, det jeg vet, kjære gode fariserer, det er at jeg før var blind, men nu ser jeg, det er det er rett og fakta. Det skjer en inngripen i livet mitt. Men fariserene, de nøye seg ikke med dette her. Så de henter inn foreldre til denne den här. Men foreldre, de har sin holdning til dette her. Det er at siden de visste at de som associaserte sig med Jesus, de skulle bli støtt ut av synagogen, alltså det lokale, religiøse og sosiale fellesskapet. Så det de sier, det er hvordan det har seg noe at jeg kan se? det vet vi ikke. Og heller ikke vet vi kan som har åpnet øynene hans. Spør han selv. Han er gammal nok til å svare for sig. Og her ser vi alltså at foreldre til denne mannen her, de er rett og slett, de deler ikke gleden med at sønnen har møtt Jesus. Det virker som de er redde, de er frykt, og de er... Nästan flaue över att sån sin he blivit ett frimodigt vittne av Jesus. Och det kan ju vara också en utfordring till alla föräldrar här eller som skall bli föräldrar. Kulle hejar vi på våra unga eller också vänner når de fe mötte Jesus. Hejar vi därfram eller er vi flau och nej inte var så frimod idag. Sant? En liten utfordring. Og så vidare så eh, eh, er källe eh, farisererne den her mannen ut og han føle sig så avvist. O då är det san sånn at Jesus møte han. Jesus ek hør at de ha de ut. O då han møte mannen, en han, «Tror du på männneske sån. For nu er det san sånn at Jesus. Han ønsker å vinne mennesket som er i mørkets rike over til sin elskede sønns rike. Jesus ønsker å ikke bare helbrede, men det aller viktigste er at han skal bli frelst og komme in til lysets rike. Så Nu har denne mannen her gått gjennom, blitt satt på prøve og fått svart på spørsmål, blitt avvist av sine närmaste og trua hans har bynt til å spyre, og då er det klart. nu han klar, hjertet er modent, og tru du på menneskesånen, så, så, hvem er han da? Han som hadde vært blind, hadde nu ikke sett Jesus? Så sier Jesus, det er han som nu snakker med dig og responsen, den kan vi lære alle av, responsen til Jesus det er at han, tilber Jesus. Og da var det sånn at fariserene, der hadde sikkert fulgt litt mer, så da kommer jeg bakgrunnen, og da sa Jesus, til dem er kommet til denne været her. Så de som ikke ser, skal se, og de som ser, ska bli blinde. Dette er så gåtefylt. Jeg prøver å grave det er det egentlig Jesus sier her? For han adresserer egentlig fariserene til dom. Jeg kom til denne verden har Dom på gresk betyr rett og slett å skille. Det betyr å skille noe, å separere noe. Det betyr at Jesus, han gjør et skille i folkemengder. Det er deg han dreger nær seg selv, og det er deg han bortviser vekk fra sig Så til strategien til å skille til å skille folk er kom til å være her. Så de som ikke ser, jo du vet jo denne blinde mannen her, ett en modell, et bilde på de som ikke ser åndelig sett. De som ikke ser Jesus, det er et, henger et slør over ansiktet, og det å lese bibelen, det å høre på tale, det å be, det er rett og slett døtt. Jeg fetcher det til. Han har ikke møtt Jesus. Man så sier Jesus, «Deg som, de som ikke ser, skal se.» Så Jesus er kommet for at de som er åndelig blinde», og vi er alle sammen født åndelig blind, akkurat som denne mannen her, «Deg skal få lov til å se, og få se Guds rike.» Og «Deg som ser, skal bli blinde.» «Deg som ser, skal bli blinde.» «Deg som tror, de ser.» De som tror, de skjønte, fariserene som speilte sig i det lille lyset av Moselova, de som hadde gjort Moselova til noe de kunne holde, noe presterbart, de skal bli blinde, alltså åndelig blinde. De skal ikke få se, de skal, aldri, de skal ikke få møte Jesus. Noen av fariserene, de stod der sikkert og freste av sinne. Og så sier jeg deg, vi också er blinde, eller hvordan våger du å kalle oss blinde? Det er jo vi som har skjønt vi er lærere for folket, vi er juristerne, vi er eliten. Og Jesus svarer, var dere blinde, hade dere inga synd. Men nu sier dere, vi ser, vi har skjønt det, vi, vi, vi kan holde denne loven her. Derfor blir syndet dere stående. Så det er at de som er åndelig blinde, som vi alle er født med, alle her er født åndelig blind, vi er nødt til å komme til det punktet der vi skjønner at vi er åndelig blinde, og at vi trenger lyse at vi trenger en som kan åpne opp øynene våre for det himmelske riket. Og visst vi fortsetter å si at vi ser, at vi har skjønt det, at vi kan holde lova, ja då blir synda vår stående i dommen. Jesus kom for å frikjenne, men han kom också for å bortvise. Og Nu har vi gått lite igenom den Johannesni texten och nu börjar allvaren i dag. Som Christian sa, ska vi se här. Då ska vi vidare eh till att snacka mer generellt. Ehm. Um, Jag har också en och kan en goda bibelvers. Det står här «For helt til denne dag ligger dette sløret der når de leser fra den gamle pakten, og det blir ikke fjernet, for det er i Kristus at sløret blir tatt bort. Ja, helt til denne dag ligger det et slør over hjertet der når det blir leset fra Moselova, men når de vender om til Herren blir sløret tatt bort.» Og i 4.4 står det «For Guden i denne været, som er Satan, har blinda forstanden til det vantruende, så de ikke ser lyset som strålar fra evangeliet om Kristi herredom, han som er Guds bilde.» Og det gamle testamentet det peker også på at alle mennesker lever i mørket, men at Messias, det står om det Johannes kapitel 9, kapitel 29 og kapitel 60, at Messias skulle være en person som kom med åndelig lys. Så hele gamle testamentet peker på denne här eh, lysbringende tjenesten til Messias. Også i Johannes 3 så sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier det ikke, den som ikke blir fødd på nytt, kan ikke se Guds rike.» og Johannes 14, og når han kommer, som er den hellige ånden, skal han gå i rette med været, og vise henne hva synd er, og hva rettferd er, og hva domme. Så for at et menneske skal se Jesus, så må den hellige ånd overbevise det menneske om at det är en synder, og at det trenger Jesus sin nåde, for att det ska stå fritsendt på eh, dommen. Og du kan dra den parallellen här, Se for dig at du, jeg og Helge sitter i baksete på en Ferrari som Jesus kjører. Og lyset på, det er mørkt ute. Og mot oss så kjører det en bil med, flomlys, med med lys på. Og jeg og Helge, vi ser veien. Vi har Jesus som sjåfør. Jesus er den lykta for, for stien vår. Men de som kjører imot Jesus, for Jesus han er glad i å ha på flomlys, så de som kjører imot Jesus, de blir blinde. Därmed handler det om å sitte i sete, i bil med Jesus. Men nu ska vi videre til noe mer generelt her. Jesus som, som konge, og hva er det vi eh, tenker på når vi tenker på en, en god konge? Jo, eh, det er en som har befalingsmyndighet, Den som er beskyttet for sitt folk. Kongen har makten til å gi og ta liv. Han bestemmer också borgerne sin livskvalitet, alle i rike har nødt til å forholde seg til kongen. En god konge, jeg tenker i hvert fall at han burde være modig, beslutsom, lojal mot sitt kongedømme. Han må bli bli bestykket eller fristet til å hjelpe fienden. En god konge burde också være en beskyttet for det svake, det som trenger hjelp. Det må vara rettferdige lover. Og han er egentlig avhengig av at det er lovprist eller godt folket. Jesus, han er alt det her, i tillegg til at han er en, en lidande konge og en tjenende konge. Og for å sette et utgangspunkt, så er det slik at vi har ingenting vi skulle sagt mot hans styre. Fordi at du lever i verden her med et slags førstepersjonperspektiv. Jeg er hovedpersonen, tänker vi. Men egentlig så er det treepersjoner. For det er Jesus, eller Gud som är hovedpersonen, og du lever i hans verden. Du er en skapning som er vitt, vitt forskjellig fra skaperen. Og dermed skal vi frykte og tilbe skaperen, fordi han er verdt vår lovprisning. I romane 9, 20, så står det, «Men kan er du menneske som tar til motmele mot Gud?» Så bare fordi han er skapt og fordi den han er, så er han verdig vår lovprisning. Og Gud er omtalt i skriften kjempe mange ganger. Blant står det i oppenbaringen at Jesus er kongenes konge, Herrenes Herre. Og i Salme 47 står det at Gud er hele jordens konge. Jesus, i sin samtal med Pilatus, så sier han at min kongsmakt er ikke denne været her. Og han sier til Pilatus som er kongen, Caesar har satt Pilatus in som eh, embedsmann og dommer over provinsen Judea, og Jesus eh, møter han her med kald ro og, still, og, og stillhet. Han sier, du har ingen makt du, over mig om du ikke hadde fått henne overfra. Så Jesus er så mektig, og han sitter på trona i dag. Nahum 1-7, Herren er god. Han er virkelig god. Og eh, her er ett bild av alle Guds karaktertrekk, han er så mange ting, og vi må, alle, han, vi må ta alle Guds karaktertrekk i betraktning når Gud handler på jorda. Han er definisjonsmakten. Så hvis Gud gjør noe, hvis Gud, vi leser om det gamle testamentet, at Gud griper inn, og han dømme ondskap for å skape frelse så kan vi bara peke, selv om det er overraskende for oss kanskje, så kan vi bara peke på det, så sier vi, det er rettferdighet. det Gud er rettferdighet, og han legger heller ikke vekk sin kjærlighet når han griper in og fjerner ondskap. Bevis på at Gud er god, og at Guds dom er kjærlig i Nahum, som er et av de siste, av de siste profetbøkene i det gamle testamentet, så lærer vi at Assyria, som var et stort rike på den denne tiden her, terroriserte været. De hadde hovedstaden, det var Nineveh, og de reiste ut, og tog tok og undertrykte folkets laga. Gud, han reiser opp Babylon for å knekke Assyria sin makt. Og då står det i Nahum, det står at... Eh, Sam manbrte kan ik til lært Du er alvålig såre alle som f forhører om de klappare i händerne, for Ken he et til på g gong hvor t råk av din onskap. Så her lær ved at heleære ljubla i glede og klappa i hände for at no og Syrien sin makt knyst. Så Gud han et til passiv, han g grejp in den gangenär. Og så lærer vi det at vi lever i en tidsalder, och det här må være en sannhet som vi løfter høyt i vår tid. En dag så skal Jesus komme igjen og dømme levande og døde, og Gud har innsatt en man og dommen er overgitt til sønnen. Og då skal vi alle fram for Kristi domstol, så kvar og en kan få lønn for det han har gjort gjennom livet i kroppen, kroppen enten godt eller ondt. Og i Matteus 12 så står det, vart unyttig ord som folk säger ska ha svarer for på domedag For att där oradine blir du frikänd och att där oradine blir du fälld så det handlar om att ha bekänt Jesus som herre før han kommer igen det handlar om att ha bekänt Jesus som herre och trodd på han i sitt hjärte før han kommer igen för då blir det til frikännning For att där oradine blir du frikänd Och detta här är otroligt kvart onyttigt ord som folk säger ska det svara for. Det ska vara en dag, en regenskapsdag där vi ska ge rapport på det liv vi har levt. Alla människor ska framför Kristi domstol. Det må bli en realitet i livet vårt. Ett mål, en jubeldag, en befrielsesdag för Guds folk. Då skal alle folkslagsamlas for den han og till med de som ligger i graven er kal voknast upp om møte han. O nå går det in på avslutning här. Vi vet at etta dene här dommen som skal bli et så skal gud nyska i gjorra och vi kan enlig leve en synd. Ni till liver så kämpa vi med nebb och klør. «Mot synd med den hellige ånds hjelp, men en dag skal allt være over.» Tack Jesus for at han har slettet det skyldbrevet, og at når Jesus hang på Golgata-kors, så skjedde det et, et, et salig, stort, fantastisk bytte. Jesus sa, «Til dom er jeg ja, og den dommen rammer han.» for at vi skulle bli frikjent. Så Gud viser sin rettferdighet gjennom evangeliet, at han dømmer Jesus. All vår synd i Jesus frå. Hvis du ser for det et stort, kvitt ark, der det står Jesus på, og på det arket så er det ingen synd, ingenting å ta han på. Og så har du et ark med min synd og med din synd. På det arket der, der det er så langt at skal, det blir en bokrull som går helt ut i gangen og rundt jorda for det som ikke synde. Og det som skjer på korset, det er at Faderen, han teker det arket med alle våre synder på, og så måler han upp den tillmålte straffa for det, og så dømmer han Jesus ut fra våre synder, og Jesus blir dømt, og han dør. Og så, vi som tror på han, vi fer Jesus sitt ark. Og når Jesus ser på oss, så ser han, oi, det är jo ingenting å ta på her. Det er ingenting. här må bli frikjennelse. Så dermed kan vi juble for dommens dag, det Jesus har frikjent oss. Og det blir ett lite halleluja for det. Til slut vil jeg gi dere et par utfordringer. Det var en gang slik at var mange disipler som rett og slett gikk fra Jesus. Og da er det sånn at Jesus sier til disiplene eh, «Mange disiplene sa, det her er harde ord, Jesus. Kjen kan høre på slikt?» Og kanskje dere har fått høre litt harde ord i dag. Jesus han visste med sig at lær sveinene hans murrer på grund av dette. Og så sier han til dig «Gjør dette, at dere fell ifra.» Og da er vi nødt til å svare sånn som Peter gjorde. Peter svarte eh, «Herre, kan skulle vi gå til?» Du har det evige livsord. Så første utfordringen er at selv om det kan være hare ord, så må vi gjemme, gjøy med Guds ord i hjertet. Hvem ellers skulle vi gå til? Vi har bare Jesus, han muslimen som jeg møtte i sentral-Asia. Hvem jeg gå til? Ikke engang foreldrene mine, den blinde som vi leser om Johannes 9. Jeg kan ikke gå til mine nærmeste venner og naboer. Jeg har kun Jesus og gå til. Du har livsens ord. Det er første utfordring. Andre utfordring er, hvordan er vår oppfattelse av syke, av tiggere, av de svake? Er det noe vi filosoferer over, debatterer over? Vi kjenner med, vi kjenner medfølelsene, men vi ikke handler på det. La oss lære av Jesus. Jesus, han sa til disiplene, slutt nå og diskutere. La oss handle så lenge vi kan. For en dag så eh, er... Natt, så kommer natta, og dommen ska komme. Og nummer 3 det er, Det er gode nyheter at Gud är rettferdig. Jobb 34, 12. Sann mine ord. Gud gjør ikke urett. Den veldige fordreier ikke retten. Så det som er så flott, det at vi har en tålmodig, rettferdig og en god dommer som har lyst til å fritjenne folk. Han har lyst til det här. Han har lyst til å frelse alle mennesker. Han brukar oss, han brukar menigheten här som et redskap for å nå ut i verden. Så det er tre utfordringene i dag. Det er, vi må gjemme Guds ord i hjertet, selv når Guds ord kan vara hardt. Det andre er, vår oppfattelse av syke mennesker, la handle og bry og begynne å hjelpe. Og den tredje utfordringen er, vit at det er gode nyheter at denne her rettferdighetslengselen vår, den skal bli tilfredsstilt en dag der fremme. Så jeg avslutter med en bønn. Takk, Jesus, for at eh, du er samlet eh, med oss her i dag, med din hellige ånd. Takk for at eh, du sitter på tronen Jesus Kristus. Takk for at kan eh, er vi som skulle gå til motmelde mot Gud? La det bli en sannhet, en realitet i vårt liv, at den dagen vil komme där alle mennesker som er levd skal møte, møte dig och du skal frikjenne ditt folk og bortvise det som ikke er ditt folk, Jesus. Vi hyller dig och vi tilber dig for du er den rettferdige kongen som vi lengter etter. Vi lengter etter ditt gode styre. Ikke vårt styre, men ditt styre. Så vi takker deg, Jesus. La oss gjemme ditt ord i hjertet. La oss leve for dig alene. allt annet er som møkk i forhold til dig Jesus. Det som skrap seg i peilus, så lenge kan vinne Herren Jesus Kristus. Så vi takker deg, Jesus. La oss leve for dig med tålmodighet og med ærefrykt hver en dag, til den dagen du henter oss hjem. Vi takker deg, Jesus, for din godhet. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre sin podcast,